0: Olá, eu sou o Dr. Vitor Oliveira, médico formado pela USP, a Universidade de São Paulo. Quer saber um pouco como eu uso alimentação para dar muito mais poder para a minha saúde e para a minha vida? Depois de ter assistido a este episódio, baixe grátis no link que está aqui na descrição embaixo a minha lista de supermercado saudável e comece desde já a transformar sua saúde e sua vida. Bem-vinda, bem-vindo ao Dr. Vitor Verdade, eu sou o Dr. Vitor Oliveira, eu sou médico formado pela Universidade de São Paulo, a USP, eu estou sempre em busca das mais profundas e muitas vezes até ocultas de você, verdades sobre nossa saúde e nosso estilo de vida. Por exemplo, a verdade que eu mesmo aprendi quando eu fiquei muito doente e não consegui resolver esses meus problemas de saúde apenas com as verdades que eu até então conhecia. A verdade é esta. Há muito mais a fazer pela nossa saúde do que saber o nome da doença e tomar remédio. É preciso encontrar e resolver a causa dos problemas, as verdadeiras causas dos problemas. E na maioria das vezes essa causa está no modo como a humanidade vive. Os erros estão nesse modo de vida. Se a gente não conscientizá-los, seremos vítimas passivas das doenças e dos sofrimentos. Aqui você vai aprender muito mais essa visão com episódios contendo aulas, entrevistas, opiniões diferentes, ideias abertas e ousadas, polêmicas que nem deveriam ser assim tão polêmicas e muito mais. Os áudios que você vai ouvir aqui são originais de vídeos do meu canal do Youtube ou exclusivos do podcast. Não importa, eu vou trazer para você todas essas ideias sem medo e sem censura, porque simplesmente acho que temos que debatê-las, conhecê-las e concluirmos se elas podem ser usadas para mudar para melhor as nossas vidas. Você tem esse direito. Obrigado por ser ouvinte do Dr. Vitor Verdade. Este é o Dr. Vitor Verdade. Eu sou o Dr. Vitor Oliveira. E a estrela deste episódio é... E lá no fim do episódio tem um convite super especial para quem ouvir até o fim.
1: Mas uma pessoa que olha também diz... Não, não tem nada acontecendo. Está tudo ótimo. A vida é linda. Eu não acho que isso sejam realizações espirituais. Na minha opinião, o nome disso é drogas pesadas. Nós temos dificuldade de ficar em casa, sozinhos, em paz porque nós temos dificuldade de andar de bicicleta, porque significa que nem treinamos andar de bicicleta, e tampouco nos motivamos a treinar, ficar em casa, sozinhos, em paz. Com a mente que projeta o prazer do lado de fora, com a mente de raiva, nunca vai ter um, um, um pensamento adequado, uma fala positiva ou uma atitude que realmente se torne mais construtiva. A nossa meditação, ela é uma meditação que exercita mesmo, em nenhum momento ela está vazia. Ela está preenchida com contemplações e o que nós chamamos de concentração, do tipo sentimentos que surgem pelas suas próprias contemplações significativas.
0: Como as pessoas colocam em prática na vida delas a meditação? Quantas vezes tem que fazer por dia? Onde que elas conseguem
1: aprender? Você escolhe, você pratica e você colhe os resultados.
0: Olá pessoal, aqui é o Dr. Vitor Oliveira, este aqui é o programa Dr. Vitor Verdade. Eu estou com um convidado muito especial hoje, que é o Gendrime, que ele é monge budista, ele é monge residente do templo budista Kadampa, que é uma tradição do budismo Mahayana. E hoje nós vamos falar aqui sobre como cuidar da nossa saúde mental na pandemia agora. Olha que tema importante, que tema super precioso agora, nesse momento. Eu tenho certeza que você vai aproveitar bastante esta entrevista. Olá, Guedrimer, como você
1: vai? Tudo bem? Olá, Vitor. Muito obrigado aí pela oportunidade de participar do seu programa e, principalmente, de trazer para as pessoas é, tanta informação e, sobretudo, espero eu, prática que auxilie realmente a lidar com esse momento desafiador. Se você me permite, então, eu gostaria de falar um pouquinho é, da tradição Kadampa e de como eu cheguei até aqui, para que as pessoas se sintam mais à vontade. Ótimo, perfeito. Então, na realidade, sim, eu sou um monge budista, mas como a nossa tradição Kadampa é uma tradição do budismo Mahayana, eu diria que praticamente a nossa razão de existir é beneficiar as pessoas de uma forma mais ampla. E essa forma mais ampla, eu diria... através da filosofia budista, como pensamentos construtivos, então a gente está sim falando de ensinamentos, mas sem proselitismo religioso, a ideia não é convencer ninguém de nada, mas tentar trazer linhas de raciocínios positivas, baseadas nos ensinamentos budistas e necessariamente associada à meditação. E uma coisa que normalmente eu não digo com muita regularidade, mas eu tenho falado para as pessoas do tipo, eu sou engenheiro e administrador por formação. Então, para mim, a crença dogmática é algo que não funciona. Aquilo Legal. que eu acredito e pratico e ajudo as pessoas através é algo que faz sentido para mim e que eu vejo resultado prático, positivo na vida das pessoas. Foi isso que me encantou na nova tradição Kadampa. Quando eu encontrei há 15 anos atrás esse mestre, do budismo Kadampa moderno venerável Geshe Kalsang Sangyatsu, e que me fez efetivamente chegar a um ponto que a coisa mais importante da minha vida era trazer essa informação e essa prática para todo mundo. Então é dessa perspectiva, uma perspectiva prática, serena, construtiva, ampla, que a gente vai conversar.
0: Olha, já vamos entrar lá dentro do assunto principal do vídeo, tá? Que é como a gente pode melhorar, ajudar a nossa saúde mental nesta pandemia. Como é que você tá vendo essa pandemia? Quais são os desafios mentais, emocionais, espirituais, porque as pessoas estão passando? E como que você, que dicas que você dá pra gente superar ou viver melhor, tentar ultrapassar, vencer esses desafios?
1: Eu acho que uma coisa que nós estamos constatando de uma maneira geral é que por conta da não existência de grandes desafios, nós seres humanos, como raça humana de uma maneira geral, nós desenvolvemos o que eu posso dizer que é um mau hábito, porque agora a gente está vendo, digamos assim, as consequências desse mau hábito, uma projeção muito grande de felicidade em prazeres externos. Então nós realmente nos habituamos a acreditar ou a vivenciar que é o cinema e o teatro, restaurante, encontrar fisicamente com as pessoas, ou ter uma carreira atuante, ou ter uma vida física, forte ou social que seja. Ou seja, nessa coisa externa era a nossa fonte de felicidade. De repente alguma coisa chegou e disse: assim, agora você vai ficar em casa, em paz. <risos>
0: E o mundo todo, né?
1: <risos> e aí a gente para e pensa assim, mas com quem? Entendeu? Com quem? Tipo assim, comigo. Então, assim, nós temos, nós, nós estamos sendo forçados, e na minha opinião, esse é o lado talvez positivo de todo esse desafio, a perceber que na realidade é possível sim, permanecer em paz, é possível ser feliz, é possível desenvolver é, 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 alguma força interior, mesmo diante de um desafio gigantesco começo. Então, acho que o primeiro ponto importante é a gente entender realmente o tamanho do desafio. Mas uma pessoa que olha também diz não, não tem nada acontecendo, está tudo ótimo, a vida é linda, eu não acho que isso sejam realizações espirituais. Na minha opinião, o nome disso é drogas pesadas. Então, eu acho que a gente precisa olhar para essa situação e entender o desafio é, de saúde pública de uma maneira geral, a nossa responsabilidade como cidadão em não contrair e não é, de, disseminar o vírus, mas principalmente no cerne da nossa conversa hoje, da nossa saúde mental. O ponto que eu acho que se torna preponderante é, nesse sentido é que se nós não cuidarmos da nossa saúde mental, ou seja, não cuidarmos de aproveitar esse momento para nos fortalecer, inclusive buscando ajuda, o que vai acontecer é o que a gente está vendo aí, um desrespeito, ao isolamento, é uma descrença absurda, eu diria, baseada muito em ignorância de que o convívio não causa disseminação. Então, eu acho que a gente precisa parar e refletir. Eu não acho que exista uma resposta única, do tipo, todo mundo se isola, ninguém se isola. Eu acho que tem pessoas que precisam trabalhar. A gente tem os profissionais da área de saúde, tem os profissionais de serviços essenciais, tem as pessoas cuja a natureza do trabalho depende de locomoção. Então não é disso que a gente está falando. Essas pessoas precisam achar meios de se locomover em paz, de forma segura para si e de maneira a não disseminar muito o vírus. Agora, os demais realmente precisam entender que quanto menos a gente circular, mais rapidamente tudo isso vai passar. Quer dizer, é o que eu entendo eu acho que o que falta nesse entendimento é como você falou, é a paz interior. Eu acho que nós fomos projetados para fora pela nossa própria mente e agora nós estamos sendo desafiados a nos interiorizar. E agora é a hora de procurar ajuda. E agora é a hora de se fortalecer. Sim. Por que,
0: monge, por que que o ser humano, ele tem tanta dificuldade de ficar em paz consigo mesmo, de viver assim sozinho? Por que que ele tem toda essa dificuldade, que ele sente essa ansiedade para voltar aquele normal antigo, por exemplo.
1: Na realidade, eu vejo tudo isso com uma certa naturalidade, é, eu acho que essa dificuldade é em função de um hábito mental que nós desenvolvemos, né é, ou seja, é, o, que, o que nós temos praticado até agora? Essa pergunta é meio assim... Por que o ser humano tem tanta dificuldade de andar de bicicleta? É a mesma coisa. Tá, né? ótimo. Então, assim, nós temos dificuldade de ficar em casa, sozinhos, em paz, porque nós temos dificuldade de andar de bicicleta, porque significa que nem treinamos andar de bicicleta e tampouco nos motivamos a treinar, ficar em casa, sozinhos, em paz. Então, hoje, a nossa dificuldade é tão somente pelo desenvolvimento de um mau hábito... É, é, de sair. Percebe? Então acho que na hora que a gente começa a parar de prestar atenção nas nossas dificuldades, entende, entende as dificuldades e percebe que a gente pode desenvolver paz interior através de leituras construtivas, principalmente através de práticas, nesse caso a gente seguramente vai chegar lá daqui a pouco da meditação, nós vamos descobrindo que tudo que a gente precisa para ficar em paz nós temos. O que precisa é treinar. Então, a resposta é bem curta para essa pergunta é nós temos dificuldade para ficar em paz porque nós não nos treinamos a ficar em paz, nós não meditamos.
0: É falta de treino, né? Não é um pecado, né? Essa dificuldade <risos> não, não é um pecado, não. é só não, por falta é. de treino, né? Isso.
1: E nem ninguém é inerente mal ou ou, ou perverso ou agitado é simplesmente você acreditou que você é assim, você viveu dessa maneira e agora está na hora, eu acho que, de mudar um pouco
0: excelente essa analogia da bicicleta
1: (risos) isso vale para muitas coisas na vida também, né? para tudo, eu diria, eu acho que como ser humano, nós precisamos entender que se tem uma uma qualidade do ponto de vista espiritual espiritual, eu quero dizer, não místico-religioso espiritual mental se tem uma qualidade que é exclusiva do ser humano é que nós podemos evoluir nós podemos nos tornar o que nós quisermos e de novo não precisa nem ser religioso nem espiritualizado para entender isso você olha para a gama da raça humana e você vê todo tipo de pessoas pessoas que se comportam de maneira quase que naturalmente, absurdamente positiva, e pessoas que vivem é, de maneira mais precária, do ponto de vista mental, eu não estou falando de estilo de vida, mas tô de reação, Sim. como animais, como animais, pessoas que são piores que os animais, que reagem pela sobrevivência, que reagem é, é, pelo olho por olho, dente por dente, enfim. É, então, é, e, e, e é muito interessante, porque a gente tende a achar, por exemplo, que a classe social ou a educação, é, ou o estilo de vida que a pessoa levou, mas na realidade são hábitos mentais. Você vê pessoas que são, digamos assim, submetidas a, a, a lugares extremamente violentos e precários e que por conta disso desenvolvem um coração e uma força interior e que trabalham incansavelmente para beneficiar as pessoas daquela localidade, e pessoas, digamos assim, entre muitas aspas, hein, por favor, Sim. ditas bem-nascidas, com uma criação, com uma educação é, boa, com valores, e que depois desenvolvem uma mente que não tem nenhum problema em prejudicar os outros, e, e roubar, e enganar. Então, assim, é, é, o ser humano, eu diria, é, é uma figurinha interessante, é extremamente complexa, mas o que nós temos de ser humano, e eu acho que essa é, 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 é a razão de viver mesmo, é, da nova tradição Kadampa e, e é o que me motiva a continuar trabalhando é que nós podemos aprender meio que assim, é nós temos jeito
0: <risos> <risos> basta treinar, né? eu tenho visto em alguns ensinamentos seus do budismo eu tenho visto em algumas entrevistas suas eu assisti esta semana algumas entrevistas suas você falando que a gente teria que viver ou que você ensina a gente viver sobre uma perspectiva de meditação O que é essa perspectiva de meditação? Como que a gente consegue transformar a nossa vida assim?
1: Perfeito. E eu acho que isso nos leva numa direção muito interessante que é o mundo que a gente percebe é um mundo que depende do nosso estado mental. Então, por exemplo, se você está angustiado, com medo, com raiva... Um
0: minutinho que o meu telefone tocou, ele não deveria estar nem ligado.
1: (risos) Na vamos. realidade, isso Sim. serve para mostrar que, tipo assim, com bom humor não tem situação que, que, que Sim, seja. Negativo. Não sei mesmo, exatamente. <risos> então, v- v- vamos entender por que nós devemos é, é, buscar a meditação, obviamente, da perspectiva budista-mahayana. É, o primeiro ponto que eu acho que a gente tem que começar a ter uma vivência é que, assim, o mundo que a gente percebe de uma maneira geral depende da qualidade da nossa mente. Então, a gente, no dia a dia, a gente vive distraído, a gente acha que não. Mas, se você parar para pensar especificamente, quando você está bem, quando você está em paz, de uma certa forma, você experiencia o ambiente ao seu redor de uma forma agradável. Então, tem uma coisa muito interessante, às vezes a gente está na praia, é, é, não é exatamente o meu caso, mas enfim, Muitas pessoas, quando estão na praia, as pessoas sentem assim, eu estou bem porque eu estou na praia. Mas na realidade, na hora que você para e pensa assim, você está desfrutando da praia de forma agradável porque sua mente está bem. E uma prova, na minha opinião, cabal disso, é que se alguém chegar e te fizer uma crítica ou te irritar, possivelmente você vai dizer, pronto, essa pessoa ou essa situação acabaram com o meu dia. Ou seja, todo aquele ambiente que você acreditou que estava te fazendo bem, não tem essa força de te manter sereno e construtivo. Então, eu acho que na hora que a gente percebe essa inversão, a gente entende o quanto é mais importante nos mantermos mentalmente serenos, estáveis, positivos, do que necessariamente buscar subterfúgios externos, e a maneira de você se manter cada vez mais sereno, construtivo, positivo, desfrutando daquilo que se manifesta para você de forma é, positiva, é realmente treinando a sua mente, é descobrindo esse espaço interior de paz, descobrindo esse espaço nós chamamos de clareza, da perspectiva é, 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 de que tudo, absolutamente tudo, depende da nossa mente para existir. Então, se você perceber dessa forma, nunca vai haver situação, lógico, a partir do treino, não do entendimento intelectual, a partir do treino da meditação, nunca vai existir situação ou pessoa que te tire do eixo. Então, lógico, se uma pessoa age inadequadamente, você entende a atitude inadequada dela por conta da mente descontrolada dela, mas também percebe, sentindo, que esse é o problema dela.
0: Entendi. O seu
1: problema é lidar com o comportamento inadequado das pessoas de forma serena e construtiva. Ou seja, e, o problema é a sua mente, né? Pronto. Sempre, né? O problema, a gente quer dizer aí, na realidade, o seu desafio é a sua própria capacidade de se manter em paz, serena e construtivo, aconteça o que acontecer, né? E, e, e uma coisa que eu gosto sempre de falar, a diferença entre problema e desafio é justamente essa capacidade mental de perceber as coisas com mais clareza, porque quando a gente tem um desafio, a coisa fica até divertida, né? então por exemplo, muitas pessoas nesse momento fazem, sei lá, palavras cruzadas, joguinhos e tudo mais, por que, que as pessoas ficam tanto tempo? fazendo esse tipo de coisa, porque aquilo é, de um, é certa forma, um desafio intelectual e cada vez que ela supera uma determinada fase ou conclui uma determinada é, é, etapa, determinado nível ou etapa, ela se sente absolutamente eufórica com isso, porque significa que de alguma maneira ela superou a capacidade intelectual dela, Sim. do ponto de vista da mente é a mesma coisa, Entendeu? As pessoas só têm comportamentos que desafiam a nossa capacidade mental de nos manter sereno e construtivo diante daquela situação. Agora, a gente só vai aumentar essa capacidade treinando. Aí não tem mágica, não tem
0: remédio. Então, a gente pode pensar que a meditação tem um objetivo que é esse treino da mente, você avançando esses níveis, essas etapas. Você tem que colocar esse objetivo para você fazer esse treino da meditação, como se fosse o objetivo de você conseguir andar de bicicleta sem rodinha.
1: Olha, essa, essa é uma perspectiva bem importante. A única coisa que eu acrescentaria nisso é que aí talvez a gente esteja falando especificamente da meditação budista mahayana. Então, sim, a meditação budista mahayana ela funciona como um treino da mente. E eu digo isso, e é muito importante que a gente pontue aqui, sem fazer nenhum juízo de valor. Eu não estou dizendo com isso que ela é melhor ou que é pior do que qualquer técnica de meditação. Tudo bem? Então, na hora, por exemplo, que muitas pessoas que me procuram dizem assim, "Ah, eu não consigo esvaziar a minha mente, essa é uma técnica de meditação. Mas o que essa técnica te leva a perceber é que uma mente vazia está vazia, então não está negativa, melhor, entendeu? A nossa meditação, ela é uma meditação que exercita mesmo, em nenhum momento ela está vazia, ela está preenchida com contemplações e o que nós chamamos de concentração, do tipo sentimentos que surgem pelas suas próprias contemplações, significativas, positivas. Então a nossa meditação é algo que você parte de um método apresentado pelo próprio venerável guest, que é o né? linhas de raciocínio para reconhecer mentes virtuosas e ampliá-las, para reconhecer mentes é, prejudiciais, reduzi-las e aplacá-las, se você desejar. Então, por exemplo, agora mesmo, nós temos a oportunidade é, aí, num, num encontro de cinco aulas, de, de reconhecer e aplacar a nossa raiva, tem sido aulas que as pessoas têm gostado muito como solucionar nossos problemas com meditação. Então, nós usamos essas linhas de raciocínio para trazer esse sentimento e geramos, digamos assim, um objeto de meditação, um sentimento no nosso coração. Essa meditação funciona como um treino da mente, sem desmerecer ou fazer qualquer juízo de valor de qualquer outra meditação que, diga-se passagem, eu não conheço. Então é só para responder a sua pergunta assim, sim. A meditação budista Mahayana, que é praticada na nova tradição Kadampa, e a grande maioria no budismo Mahayana, em geral, que seria esse grande veículo onde você se aperfeiçoa para beneficiar os outros, ela funciona como treino da mente, sim.
0: Entendi. A gente poderia falar que a meditação, em geral, ela é uma tecnologia, ou a meditação que tem esse objetivo, ela é uma tecnologia que está disponível para as pessoas, para elas melhorarem a própria vida. Eu sei que tem bastante pessoas que já praticam meditação e cada vez mais as pessoas têm descoberto, mas ainda é um percentual muito pequeno da população. Será que se a população mundial, a maior parte, por exemplo, mais de 50% da população mundial praticasse meditação todo dia? Eu pratico, tá? Eu já pratiquei a minha hoje de manhã, inclusive. Muito bom. Se um grande percentual da população praticasse, será que a gente não teria muito mais soluções para vários problemas do mundo? Inclusive para esse problema da pandemia agora, soluções muito melhores, ou comportamentos muito melhores, pelo menos, e até melhores soluções poderiam surgir, só devido ao resultado dessa essa paz mental que a gente adquire para pensar nos problemas?
1: Olha, doutor Vitor, é, é, particularmente é muito interessante porque no livro Budismo Moderno, o venerável Geska Sangyatsu é, coloca exatamente que o budismo é a prática dessa filosofia associada à meditação. E, e é bem interessante porque ele usa exatamente esse termo, ele diz são métodos científicos para aprimorar a nossa natureza e qualidade humanas. Então, a meditação budista Mahayana, na realidade, ela é, sim, uma tecnologia espiritual, mental... e é, Desculpa, de novo, é muito importante a gente dizer, quando o monge budista Mahayana diz tecnologia espiritual, ele não está se referindo a algo místico, religioso. Ele está dizendo, é uma tecnologia disponível para aprimorar os nossos sentimentos, para fortalecer a nossa mente, e qualquer pessoa, religiosa ou não religiosa budista ou não budista pode praticar a meditação budista e se fortalecer, porque é assim que é um método científico né? então por exemplo, um método científico popularmente conhecido receita de bolo, qualquer pessoa homem ou mulher, talentoso ou não talentoso é, 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 digamos assim é chefe ou não chefe vai pegar a receita de bolo e se seguir direitinho a receita esse método científico vai fazer com que um bolo seja produzido. A meditação budista Mahayana é a mesma coisa. Os raciocínios e os sentimentos que ela nos leva a suscitar, se quisermos, é sempre muito importante, você escolhe meditar, você escolhe no que meditar, é, são métodos científicos para melhorar a nossa qualidade e natureza humanas. Então, é lógico, se as pessoas se exercitassem a ter mais clareza, mais sabedoria, mais compaixão, uma atitude altruísta, o mundo melhoraria para todo mundo. Essa, mais uma vez, é a minha razão de viver, entendeu? Eu tenho certeza que eu não posso mudar o mundo no impacto que eu gostaria e que eu acho que realmente todos precisariam, mas é muito gostoso poder fazer a nossa parte e, por exemplo, promover encontros como esse nosso e poder falar de algo que está nos desafiando, de uma perspectiva serena e construtiva e encorajar, sim, as pessoas a tomarem providências práticas, como nós começamos nessa conversa, mas entendendo que com mentes descontroladas, com a mente que projeta o prazer do lado de fora, com a mente de raiva, nunca vai ter um um, um pensamento adequado, uma fala positiva ou uma atitude que realmente se torne mais construtiva. E uma coisa que eu acho bem interessante para a gente entender um pouco o poder da nossa mente, de novo, quantas doenças são chamadas de psicossomáticas, justamente porque são desenvolvidas a partir de um longo tempo de uma mente vivida permeada pelo estresse, pela raiva, pelo medo, né? Então assim, é, é muito importante a gente entender o nosso nível de fragilidade, cada um tem o seu. E saber buscar ajuda, encontrar um método que te agrada e praticar. E, de novo, do ponto de vista do treino, não tem nada, nada diferente do treino físico, do treino intelectual, do treino verbal, do treino mental. É a mesma coisa, você escolhe, você pratica e você colhe os resultados. No caso do Budismo Mahayana, para você felicidade, clareza, compaixão e para aqueles que te cercam porque todo mundo gosta de uma pessoa razoável vamos combinar
0: sim, claro o objetivo, então, da meditação, será que eu estou certo? Pode ser, A gente pode considerar que seja abrir esse espaço interior que você falou. Abrir cada vez mais esse espaço interior, esse espaço paradisíaco, vamos assim dizer, como se você estivesse na praia.
1: Eu acho que esse, sim, é um primeiro objetivo e é isso que encanta as pessoas. Eu acho que a gente não pode perder essa perspectiva. Nós seres humanos contemporâneos, homens e mulheres a gente quer resultados imediatos, então eu diria que talvez o resultado mais imediato da meditação é uma melhoria muito grande na qualidade de vida. E aqui eu gostaria de compartilhar algo que foi bem interessante, justamente corroborando com isso que eu, que, que, que você falou, que é, eu comecei a perceber a, o impacto positivo da meditação, essa meditação específica, budista Mahayana, quando eu encontrei há 15 anos atrás, porque eu comecei a lidar melhor com o trânsito de São Paulo, onde eu morava. Então, o trânsito, como todos sabem, não melhorou de lá para cá, só piorou. Mas, para mim, melhorou. né? Para mim, a maneira como eu lidava com o trânsito é, é, mudou completamente. Então, assim, dentro dessa linha, a gente pode dizer, aquelas coisas que nos desafiam é, é, na rotina cotidiana, elas ganham um tom muito menos acentuado, muito menos é, prejudicial, a gente flui melhor, lida melhor com as questões cotidianas, e isso para mim foi uma melhoria na qualidade de vida, eu me tornei uma pessoa menos estressada, um profissional mais competente, é, um, 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 um filho e um amigo, um companheiro mais harmônico, e, e é isso que a gente está buscando. agora Essa não é exatamente só a finalidade, eu diria que esses são os primeiros resultados mais percebidos, mais bandeirosos da meditação budista Mahayana. Tudo isso vem dentro do que eu gosto de chamar de uma felicidade sustentável, ou seja, você está cultivando uma qualidade de vida momentânea, que é temporária, mas dentro de um contexto que te leva a ser uma pessoa cada vez mais liberta do sofrimento e de vivenciar cada vez mais paz interior, né? cada vez mais pureza, cada vez mais clareza e, de novo, eu não estou falando de, 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 de coisas fantásticas, místicas ou descoladas da realidade, eu estou me referindo basicamente a ser capaz de lidar com qualquer desafio de uma perspectiva serena e construtiva, e isso é muito libertador
0: sim, e são, muito necessário. Sim, são fatos da própria psicologia, né? da ciência da psicologia.
1: É, é, quando a gente fala da filosofia budista associada à meditação, essas coisas é, é, convergem. convergem, né? É, é, talvez o único ponto de maior divergência é que muitas linhas, por exemplo, é, da psicologia acreditam que muitas vezes extravasar é a melhor forma. É, e sim, obviamente, quando a gente extravasa, a gente sente que melhora mas sim. no budismo eu diria que a gente prefere trabalhar para não deixar surgir
0: Para não deixar surgir interiormente né?
1: É. é, então por exemplo na hora que é, é, eu olho pro que tá acontecendo e penso assim, eu não vou conseguir ficar sozinho em casa, eu já deixei surgir o medo sim. e o que vai acontecer com esse medo, seja do ponto de vista espiritual, seja do ponto de vista psicológico, é crescer Sim. Né? Então, exatamente. no budismo, a gente diz assim, exatamente por que esse medo está surgindo, Sim. pela sua fragilidade temporária. Então, entenda que ele está surgindo, mas aplique métodos para reduzir e viver sem medo e não é. busque subterfúgios para viver com medo.
0: Sim, perfeito. Eu fiz um vídeo de uma visita que eu fiz aí no templo, no seu templo de meditação, não sei se você já assistiu esse vídeo, mas vou colocar o link aqui embaixo para todos Olha, assistirem desse legal. vídeo. E nesse vídeo o monge Gaintogden, ele falou que a gente não consegue, por exemplo, mudar, trocar toda a areia de uma praia quente, mas a gente consegue calçar os chinelos
1: para não se queimar. <risos> Uhum. É, isso não é exatamente uma fala dele é, é, essa é uma das citações incríveis é, do guest que é o Kelsang Yadson é, que está no livro Oito Passos para a Felicidade que diz, é, quando você vai percorrer um grande caminho é, ao invés de pavimentar todo esse caminho, é mais econômico e produtivo que você proteja os seus pés isso, é fantástico
0: essa visão, né? E é, é isso que lindo. a gente consegue fazendo esse aprimoramento mental pela é meditação
1: ou seja, nesse caminho da vida nós teremos muitas flores, mas teremos também muitos espinhos. Então, assim, é melhor que protejamos a nossa mente, os nossos é, pés interiores para essa caminhada, do que propriamente tentamos mudar é, 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 o mundo sobre o qual nós estamos convivendo. E, e é muito interessante, doutor Vitor, porque eu acho que assim, na hora que você muda a sua mente, é, você muda a sua perspectiva de mundo, então seu mundo muda. Eu só queria fazer, talvez, um breve aparte que eu acho importante. É, eu entendo o carinho do tipo assim, o meu templo... <risos> Mas eu preferia trocar o meu templo pelo pelo templo, pela paz mundial, porque esse é o desejo do venerável Gershka Sanguiades. Esse Uau. templo é um templo que é da humanidade. É um templo que apareceu para todos nós e, felizmente, para nós que vivemos no estado de São Paulo, mais pertinho dele, onde qualquer pessoa que queira vir, obviamente, quando passar todo esse estado de pandemia, pode vir no intuito de reconhecer e aprimorar a sua paz e de levar essa mente em paz, compartilhada com pessoas que estão buscando o mesmo estilo de vida, de viver em paz para o seu dia a dia. Então O Templo Pela Paz Mundial é um templo que não é meu, não é nem do guest que eu sei guiado, é o templo da humanidade. Talvez o mais adequado seria assim, uma vez quando eu visitei o nosso templo, (risos) o nosso templo pela paz mundial...
0: Eu visitei já várias vezes o templo, eu recomendo muito a visita, se você ainda não conhece, vá visitar depois, quando a gente puder estar tá saindo e tá fazendo essas visitas públicas, não deixe de visitar e de conhecer, porque quando você chega lá, você já tem aquele impacto, ó, aqui eu quero ficar, <risos> você tem essa sensação, assim, eu tive essa sensação lá, a primeira vez que eu fui. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, de cunho bem prático, tá, monge? Como as pessoas colocam em prática na vida delas a meditação? Quantas vezes tem que fazer por dia? Onde que elas conseguem aprender? Quem nunca fez meditação, por exemplo, e agora tem esse tempo mais livre para aprender ou gostou do que a gente está apresentando aqui e quer efetivamente praticar? O que que elas têm que fazer? Por onde tem que começar? Quantas vezes por dia? Tudo isso.
1: Perfeito. Olha só. Para começar a meditar, é meio que que nem começar a andar. Você tem que desenvolver vontade e fazer. E aos poucos, então, você vai aprimorando a sua técnica. Então, sim, nós temos, nesse caso, um mini curso em áudio com duas horas de duração chamada Aprenda a Meditar. Então, nessas duas horas, eu dou todas as dicas práticas para as pessoas estabelecerem uma prática simples, impactante e muito é produtiva na sua casa. Então, uma das, um dos serviços que podem ser, digamos assim, disponibilizados são essas duas audioaulas Aprenda a Meditar. Agora, como eu falei, na realidade, é qualquer um que queira meditar, por exemplo, nós temos uma série de três CDs de meditação, um chamado Relaxamento, outro chamado Meditações para um Bom Coração e outros Mente Clara, que já são meditações guiadas é, é, onde a pessoa com 10, 15 minutos por dia desenvolve uma certa paz interior. E eu comento esses CDs gratuitamente num, 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 em nove breves encontros que a pessoa pode encontrar no hashtag é, Café com monge. É, Desculpa. Eu tenho duas hashtags. Vamos ver. Eu tenho a hashtag Café com Monge, onde eu trago reflexões positivas para a vida e tem a hashtag Bom Dia Monge. Então, na, no Bom Dia Monge, eu trago é, uma reflexão, é, é, uma meditação, a recomendação de uma meditação e uma leitura de um dos livros do Venerável Guesca Sanguiatis, que também está disponível gratuitamente.
0: Isso é no é, YouTube?
1: Para aquela semana. Tem no YouTube e tem no Facebook.
0: Ah, Só tá ótimo.
1: buscar a hashtag é, Bom Dia Monge, hashtag Bom Dia Monge, são nove encontros sobre meditação. Agora, aquilo que eu te falei, o principal é começar. Então, por exemplo, a pessoa pode procurar no YouTube a meditação Paz Interior, que está disponível gratuitamente lá, se eu não me engano, ela dura nove minutos, e começar a meditar. Então, a meditação guiada vai nos levando na direção de observar a postura, de ter uma boa motivação é, é, e nesse caso é uma meditação respiratória preparatória né mas aí a pessoa vai se envolvendo eu acho que na medida que você descobre meditações simples e descobre esse espaço de paz interior você se motiva a continuar progredindo né? são mais então, de
0: uma meditação diferente é isso Não na é realidade os três cds
1: tem nove meditações Né? Então, no YouTube, se eu não me engano, a pessoa pode... Encontrando a primeira, ela vai encontrar todas. E encontrando o Bom Dia Monge, ela vai encontrar as três gratuitas. Aqui é muita informação. Então, assim, eu diria assim, entra no YouTube, pesquisa. Meditação Pura Luz, Relaxamento e começa a fazer. E aí, você vai sentir o impacto positivo de um, dois, três dias. Eu diria uma, duas vezes por dia, no máximo. Sentado numa cadeirinha para sentir que é é um trabalho mental... Não é um trabalho físico de embotamento mental, enfim, não é um trabalho... Não é para ficar relaxado no sentido embotado. É para ficar sereno e alerta. né? Eu acho que esse esse é um dos grandes benefícios da meditação. Nos deixar serenos, mas alertas.
0: Muita gente pensa que é ficar parado duas horas, por exemplo. Quanto tempo (risos) dura uma meditação?
1: Olha, se eu ficar parado duas horas, eu acho que eu durmo. De pé, inclusive. As nossas meditações, de novo, a gente tem que entender... Por exemplo, tem outras tradições que meditam em duas sessões de uma hora por dia. E eu confesso, de novo, acho que fazendo um pequeno juízo de valor, eu não sei onde as pessoas encontram. Talvez hoje as pessoas tenham duas horas por dia. As nossas sessões de meditação, tirando as partes preparatórias, com preces e tudo mais, a meditação em si, por exemplo, as meditações desse CD levam em torno de 15 minutos e elas são bem impactantes, positivamente. Então, são meditações relativamente curtas, todo mundo tem 15 minutos por dia, uma ou duas vezes, né? e que trazem, digamos assim, uma paz interior que depois nós convidamos, isso está guiado na meditação, nós convidamos a pessoa a levar para o dia a dia. Então, nós saímos do ciclo vicioso, de mentes negativas atitudes negativas e entramos no ciclo virtuoso de mentes serenas e construtivas e atitudes, pensamentos e atitudes positivos. E aí nós voltamos àquele ponto que é essencial. Se cada um assumisse a responsabilidade de ter uma mente mais serena e construtiva, pensamentos mais positivos e falas e atitudes construtivas, o mundo melhoraria para todo mundo. Eu acho que essa deveria ser a missão de mundo de cada indivíduo. Se aprimorar e ser mais feliz e colocar essa felicidade, esse aprimoramento pessoal ao serviço dos outros. De novo, sem sem ser é, uf, é, ufanista ou utópico religioso. É simplesmente assim. Se você melhorar a sua qualidade de vida, diretamente você está melhorando a qualidade de vida daqueles que te cercam. Sim. E se todo mundo fizer isso, o mundo melhora para todo mundo.
0: A gente sabe que se a pessoa fizer a meditação, ela vai conseguir aumentar esse espaço interior dela, ela vai conseguir, por exemplo, calçar esses chinelos ou esses sapatos e caminhar num mundo que pode ser até um tanto hostil, mas que ela vai caminhar muito mais protegida. Mas por que tantas pessoas não fazem? A gente também falou um pouquinho disso, porque tantas pessoas não conseguem fazer? E muitas delas simplesmente falam, ah, eu não tenho talento para fazer meditação, eu não vou conseguir ficar 15 minutos sentado, eu não vou ter a disciplina, por exemplo, de fazer todo dia. Eu faço a minha meditação todo dia e quando eu não faço... Eu sei que o meu dia não vai correr legal. Então, ela é um recurso que eu uso para o meu dia ser bom, para o meu dia ser mais agradável, para o meu dia ser mais produtivo, para eu conseguir fazer as minhas coisas. Muitas vezes eu sei que eu fico muito mais tenso, por exemplo, durante o dia, ou tenho reações piores durante o dia quando eu não faço a minha meditação. Então, eu não deixo de fazer. Ela é um patrimônio da minha vida, vamos fazer assim. Então, assim, o que que você fala para as pessoas que dizem, por exemplo, ah, eu não tenho talento para fazer meditação, eu não consigo, eu não vou nunca conseguir, isso é bobagem por exemplo
1: (risos) eu digo que elas estão certas (risos) (risos) enquanto elas acreditarem nisso é como como uma criança dizer que não precisa tomar banho tipo assim, tá tudo certo entendeu? Agora, o que ela não pode pensar é que não vai haver consequência e não se higienizar mentalmente, entendeu? Então, assim, realmente é um equívoco. Na realidade, elas estão certas no sentido, se elas acreditam que elas não podem fazer alguma coisa, elas nunca vão se esforçar para aprender. Logo, nunca obterão os resultados. Agora, lembramos do ponto essencial de toda essa nossa conversa. Nós somos seres humanos. O que existe de mais bonito, diria, no ser humano, é ser humano. Nós podemos aprender e nos tornar o que nós quisermos na dependência de encontrarmos um bom método e treinarmos. Mais uma vez, isso vale para o físico, vale para o verbal, vale para o intelectual e vale para o mental. Então, a pessoa que diz eu não consigo meditar, é uma pessoa que está dizendo eu não consigo andar de bicicleta, eu não consigo falar inglês, eu não consigo entender matemática. Na realidade, o que acontece é que ela nunca achou um método que a inspirasse simples o suficiente, que coubesse dentro do cotidiano dela, e no qual, ao praticar, ela tivesse uma percepção direta do benefício. Então, o que acontece hoje, Doutor Vitor, que eu acho muito interessante, e que vai nos levar nessa direção, é meio que assim, espiritualmente ou mentalmente falando, nós estamos sendo convocados a correr uma maratona. Sim. Então, assim, quem treinou, bota o tênizinho e sai lindo e prazeroso. E quem não treinou, tá correndo mesmo com as perninhas doloridas. Então, um ponto muito importante que eu acho da gente entender tudo isso que nós conversamos agora e que diga essa passagem, muito obrigado pelas perguntas, foram muito úteis e tenho certeza que vão trazer reflexões muito positivas para as pessoas, é que a hora de procurar ajuda, a hora de encontrar um método e a hora de começar a treinar, é agora, enquanto a gente ainda tem alguma sanidade mental. A gente está vendo ainda, sei lá, as taxas de suicídio aumentando, a taxa é, de, de questões é, psiquiátricas ou psicológicas é, aumentando, agora é a hora da gente fortalecer a nossa mente ainda dá tempo né? Sim. e é por isso que é, é, recentemente, muito inspirado por essa questão de é, eu não vou me omitir de jeito nenhum nós criamos a rede de bondade porque agora é a hora de nós começarmos a encontrar um método que nos ajuda a ser mentalmente mais fortes e praticar. Então, assim, a pessoa que diz que não é habilidosa o suficiente é simplesmente que não encontrou o método e nunca treinou. Vai ter dificuldade no início? Lógico que vai ter. Quando a gente começa a falar uma língua, enrola tudo. E pelo treino e familiaridade, nós daqui a pouco estamos pensando numa língua estrangeira. Quando a gente faz um exercício físico, o corpinho mal preparado no início dói. Mas com um bom método, aos poucos, a gente aumenta a nossa capacidade cardiovascular, nossa flexibilidade, nossa força, na dependência do nosso treino. Da mesma forma, é a mente. Você precisa achar um método que caiba dentro da sua rotina, que seja prazeroso e que cause benefícios, serenidade, tranquilidade, atitude positiva, espaço mental, para você e para aqueles que te cercam. Agora! Agora! É, 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 é quase como dizer assim, não, eu vou começar a malhar no dia que eu torcer o pé. Eu vou aprender chinês no dia que eu vou para a China. É possível? É possível, porque somos seres humanos. Mas vai ser muito mais doloroso.
0: Agora, nesse momento de tantos desafios, por exemplo, muitas pessoas com muitos desafios financeiros, inclusive hoje em dia, né? o quanto, por exemplo, uma prática desse exercício de paz interior de meditação pode ajudá-las, por exemplo, a encontrar uma solução ou soluções melhores, né? de maneira mais apaziguada, de maneira mais serena. né?
1: As pessoas precisam aprender a se fazer essa pergunta. No que a minha mente de raiva? No que a minha mente de ansiedade? vai ajudar a achar uma solução para a questão financeira, para a questão do emprego, para uma eventual crise econômica. E a resposta disso é não vai, não vai. É impossível achar uma boa solução com uma mente ruim. É, é lógico desse jeito. Não precisa ser religioso, espiritualizado. Como alguém vai achar uma boa solução com uma mente ruim? Sim. E como ter uma boa mente num tempo extremamente desafiador, se fortalecendo, treinando, todos podem treinar, por isso é que nós lançamos a rede de bondade, essa rede de bondade para mim nunca fez tanto sentido, doutor Vitor, a gente efetivamente lançou, e uma coisa muito interessante que aconteceu, se me permite compartilhar, e que mostra um pouco esse desinteresse das pessoas pelo progresso mental ou espiritual é que nós tivemos até esse momento mais doações do que inscrições com gratuidade olha,
0: mais doações olha, você que não está conseguindo que está passando um aperto financeiro e que sabe que a meditação entendeu aqui nessa entrevista que a meditação pode ajudar você a encontrar uma solução até para isso, olha aproveita a oportunidade aqui da rede de bondade do tempo de meditação entra
1: lá no tempo Cadampa. É ponto .org.br, rede de bondade, se inscreve, tem lá, preciso de uma inscrição gratuita, não é sorteio, não tem análise, não tem nada, se tá precisando, entra lá, duas aulas já aconteceram, vocês vão receber os links com os vídeos, e as três próximas aulas vocês podem participar ao vivo, com um convívio significativo nos próximos sábados de 10 às 11 da manhã e todas essas aulas as cinco videoaulas com meditação que é um momento digamos assim é um assunto muito instrumental principalmente para esse momento ele foi pensado justamente para nos ajudar a solucionar nossos problemas com meditação nesse momento de pensar sobre todo esse enorme desafio de uma perspectiva de mais força interior e por isso a gente, digamos assim, é, é, abriu essa possibilidade de pessoas fazerem doações e quem precisa se beneficiar e poder fazer as mesmas aulas, com os mesmos benefícios, os mesmos acessos do que todos os outros. É, não precisa ficar com vergonha, muitas pessoas às vezes têm vergonha de pedir, não tem que pedir nada. Você vai entrar lá, vai se inscrever, colocar o seu e-mail e vai receber o link como qualquer outra pessoa inscrita, pagante ou qualquer outra pessoa que tenha doado. Todos são muito bem-vindos. E essa é a hora de treinar. Rede de bondade.
0: Sim, fantástica essa iniciativa. Um recurso super simples, barato, que está ao seu dispor, que está disponível para você começar a fazer agora, como eu faço, como o monge faz meditação. Então... Se você tiver mais dúvidas sobre meditação, pode também entrar em contato lá com o Centro de Meditação Kadampa, que eles também vão te explicar. Você pode ver a programação no site que está aparecendo aqui para você. Vou colocar o link aqui embaixo também para você conhecer. Todas essas fotos que você está vendo aqui são do tempo.
1: Uma coisa bacana também da gente entender é que sim, o templo existe aqui fisicamente e vale a pena uma visita ou várias visitas nesse intuito, mas que o templo precisa existir no nosso coração. O templo, eu quero dizer, enquanto o templo pela paz mundial, a paz precisa existir no nosso coração. Então, uma maneira muito bacana das pessoas se conectarem desde agora é através do nosso canal do YouTube, que é o Templo pela Paz Mundial. Então Desde que começou esse isolamento, esse distanciamento social, nós nos mobilizamos e é incrível porque, é, assim, aquilo que nós fizemos aqui para disponibilizar essas atividades ao vivo foi de uma raça, de um coração, de uma compaixão total. Mas, felizmente e rapidamente, nós pudemos disponibilizar atividades ao vivo todos os dias. Então, se você me permite, é, uma coisa que eu tenho dito regularmente é que rezar é agir mentalmente, quando nós fazemos uma prece cadampa, nós estamos agindo mentalmente para nos tornar pessoas mais inspiradas, mais fortes e com pensamentos, falas e atitudes mais construtivas no nosso dia a dia, então aquelas pessoas que tiverem curiosidade de conhecer é só chegar no nosso canal do Youtube, tempo Pela Paz Mundial, todo dia de segunda a sexta, de seis às sete horas da noite nós temos uma prece gratuita, ao vivo, comigo. E nos finais de semana, nós temos a Prece pela Paz Mundial, que era uma atividade que acontecia dentro do templo, de 5 às 6 horas da tarde, inclusive depois com breve convívio, é, é, também no canal do YouTube, também gratuito. E várias atividades que são ao vivo e que são depois mantidas para as pessoas poderem fazer, com meditação. Isso tudo está no nosso site e está no nosso canal. O mais importante é as pessoas entenderem que é, elas podem vir ao templo desde já, de coração. Porque Sim. todo o nosso movimento foi colocar, pelo menos, digamos assim o nosso trabalho, o nosso coração, aquilo que a gente tem para oferecer para a humanidade, e agora é a humanidade mesmo, porque uma vez na web, qualquer pessoa sim. de língua portuguesa é, pode se beneficiar, é colocar essas atividades para que o templo apareça no coração de cada um. E sim, quando esse distanciamento social acabar, eu espero que estejamos conectados o suficiente para que possamos nos encontrar. E eu vou lhe dizer, doutor Vitor, eu sou o tipo de pessoa que abraça muito, <risos> tá sentindo esse, momento, falta, né? esse momento tá exigindo um grande treinamento eu tenho que abraçar <risos> mentalmente ontem mesmo eu tava olhando pra minha timeline no facebook, eu falei, nossa que saudade das fotos e tudo aí eu coloquei eu eu subi uma hashtag templo no coração e diz assim coloca aí uma foto da época que a gente se abraçava e foi incrível foi uma resposta nós tivemos assim acho que mais de 50 postagens de fotos de pessoas inclusive convido você aí apostar uma foto sua? Ah, aqui que no legal! Templo, Eu vou postar uma foto. Para que a gente foto... possa se abraçar de coração.
0: Eu vou postar uma foto minha aí no templo, Pode deixar. Muito Pessoal, bem. e o link para o canal do YouTube vai estar aqui embaixo também, tá? Vocês assistam essas aulas às 18 horas, né, Monge? As
1: pressas, as pressas são às 18 horas. E as aulas elas acontecem também ao vivo, mas é necessário ir no site, inscrever-se. E depois de se inscrever, então você recebe o link. Essas aulas têm uma colaboração, que na minha opinião são bem simbólicas, mas é o que nos ajuda, por exemplo, a manter a estrutura. Todo o nosso trabalho é voluntário, mas a gente tem todo um custo de manutenção do prédio, da internet e tudo mais, e essas colaborações facilitam. Agora, uma coisa muito interessante também que aconteceu recentemente, Essas aulas que estão acontecendo ao longo de maio, que são Soluciona seus problemas com meditação, nós tivemos mais de 100 doações do pacote de cinco videoaulas. Então, nesse exato momento, se as pessoas entrarem no nosso site, no ícone Rede de Bondade, você pode se inscrever para as cinco aulas, porque elas ainda estão disponíveis duas já aconteceram e três ainda vão acontecer ao vivo. Você pode doar um pacote de cinco aulas, ou você pode simplesmente se inscrever, se precisa, se não tem recurso, pode se inscrever gratuitamente para fazer essas cinco aulas, duas com vídeo, porque já estão gravadas e as três próximas ao vivo. Nós já temos mais de 100 pessoas inscritas nessas aulas e, de novo, vai naquela linha. Quanto mais pessoas se inscreverem, Melhor o mundo para todos.
0: Sim, que ótimo. Não se esqueçam de checar então as aulas, o site e tudo isso, pessoal. Eu gostaria muito de agradecer, Monge, a sua participação, você ter aceitado esse convite. Essa nossa entrevista com foco nos benefícios da meditação, principalmente nesse momento agora, achei fantástica, pode beneficiar muitas pessoas. Espero que esse vídeo alcance realmente bastante pessoas. Gostaria que você fizesse essa despedida aqui, falando alguma coisa, algum ensinamento de Buda, por exemplo, para as pessoas.
1: Então muito bom. É, só para a gente entender como os ensinamentos de Buda podem ser instrumentais. Buda deu 84 mil ensinamentos e isso às vezes assusta as pessoas, né? E esses ensinamentos eles podem ser tão destrinchados e apresentados de forma muito detalhada, quanto se condensam em três pensamentos muito interessantes, né? Que é, se você quer ser feliz e parar de sofrer você só precisa fazer três coisas, pare de fazer o mal, do tipo, pare de pensar, falar e agir prejudicialmente. Comece a fazer o bem, no sentido de pensamentos positivos, fala construtiva, atitudes positivas. Agora, como é que nós vamos parar de fazer o mal e começar a fazer o bem? controlando a nossa mente, por favor, pratiquem meditação, pratiquem a meditação budista Mahayana, porque com uma mente serena e construtiva, nossas ações serão devidamente calibradas, nossa qualidade de vida melhora, nosso mundo interior melhora, nossa vida cotidiana melhora, o mundo melhora para todo mundo. Então, é algo que vem de Buda, mas que deveria tocar o coração de todas as pessoas, independentemente de serem pessoas religiosas ou não, budistas ou não, eu acredito na humanidade, não de uma forma mística ou simplesmente é nós vamos superar, eu acredito que se nós pararmos de fazer o mal, começarmos a fazer o bem e principalmente controlarmos a nossa mente, sim, nós vamos superar isso, vamos sair de todo esse desafio mais fortes e mais humanos, porque é isso que nós temos de mais essencial, ser humano.
0: Fica então essas três dicas, esses três caminhos para você parar de fazer o mal, fazer o bem e controlar a mente. É isso, monge?
1: É isso mesmo.
0: Agradeço muito mais uma vez a sua participação aqui. Tenho certeza que nós vamos nos ver lá no templo daqui a alguns meses. É Grande isso aí, abraço, hein? monge. Muito obrigado. Grande abraço. Muito obrigado
1: pela, pela oportunidade. E seguimos juntos construindo um mundo melhor para todos.
0: Este é um convite exclusivo para você que ouviu este episódio até o fim. Se você fez isso, é porque você entendeu minhas ideias, gostou delas, percebeu que elas têm ressonância com você. E existe uma maneira de você aplicar essas ideias na sua vida e na sua saúde com orientação e acompanhamento. Você pode ter esse benefício por toda a sua vida. Para isso, eu te faço um convite muito especial. Venha ser membro da família Opinião Médica Medicina Saudável. Seja membro da minha família, entre agora no site www.opiniãomedica.com.br membros e entenda melhor este convite. Acesse agora www.opiniãomedica.com.br membros. O link também está aqui na descrição deste episódio. Se você gostou deste episódio, compartilhe com seus amigos nos seus grupos de WhatsApp e nas suas redes sociais. Faça, por favor, essa gentileza para que este conteúdo alcance mais pessoas ainda. Muito obrigado!